0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich werde dir heute sagen, was Nacktheit mit meinem nächsten Gast, dem lieben Gérard, nein falsch, Pascal Gérard zu tun hat. Wir haben schon viel gelacht. Ihr hört gerade den Podcast Online Business Real Talk. Wir gucken hinter die Kulissen, aber man wird es nicht glauben. Wir fangen doch mal mit der Nacktheit an. Lieber Pascal, erzähl doch mal.
1: <lacht> ja, ähm, also ich habe neulich ein, das nein, ich habe nicht das älteste Business der Welt gegründet, damit hat es nichts zu tun. <lacht> äh, ja, du hast mich gerade gefragt, was ich denn so mache und ich habe gesagt, wenn man einen Podcast möchte und völlig nackt ist. <lacht>
0: Und schon hatte ich Bilder im Kopf.
1: Und schon hattest du Bilder im Kopf. Dann darf man zu mir kommen. Man darf dabei auch gerne Kleidung anhaben. So ist es nicht.
0: Aber das ist ein ganz schön, äh, du hast ein ganz schön, wir sind schon mit einem Thema, merkt ihr, ne? So ist das, wenn ich anfange zu quaken. Also die, die Sache ist, was du so sagtest, und ich liebe das ja, wenn man in Bildern spricht. Und das ist es ja, was es auch ausmacht. Und das wird sich jetzt heute auch durch den gesamten Podcast ziehen: die <lacht> Nacktheit deiner Kunden. <lacht> Nein, also gehen ge, wir ge einen Schritt zurück. Ähm. Wenn du nackt bist und noch nichts hast und einen Podcast haben möchtest, so hast du es gesagt, dann wärst genau. du der richtige Ansprechpartner. Genau. Aber du hast dann was, weiterhin das Bild, bist du bei dem Bild geblieben und hast dann gesagt, ich würde sie dann auch wieder anziehen. Ja. <lacht>
1: dann,
0: aber erzähl doch erstmal von dir, damit die, die zuhören, jetzt ein bisschen was von dir wissen.
1: Ja, äh, sehr gerne. Also mein Name ist Pascal von Gera. Ich bin Fotograf und Podcast-Experte aus dem schönen Käfelsberg. Äh, am Rande vom Ruhrgebiet, das ist immer das Schöne, wir haben den Vorteil vom Ruhrgebiet und alles ist irgendwie nah beieinander, aber wir sind schön im Grünen. Und ähm, ja, was gibt's zu erzählen? Ich bin bald, ich, ich sage das schon immer so gerne, aber ich freue mich darauf, äh, seit zehn Jahren selbstständig als Fotograf und jetzt eben seit äh, diesem Jahr eben auch im, im Online-Business unterwegs als Podcast-Experte und ja, freue mich da total drüber, dass... Ähm, so viele Träume im Moment wahr werden.
0: Ja, schön. Das heißt, ich habe mir ein paar Bilder von dir angeguckt. Du hast da ja auch schon so deinen unique selling point, ne? so Comics, du kannst dich austoben mit Photoshop, hast du gesagt. Das ist schon total klasse, aber plötzlich machst du nicht mehr die anderen äh, einzigartig, sondern darfst dich ja jetzt auch in deinem neuen Bereich einzigartig machen und äh, Podcast ist ja eine Quelle für Leads, für Bekanntheit, für den ersten Eindruck und ich sage ja auch immer, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck und ähm, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich mache jetzt Podcast mit nackten Menschen? Nein, das war was anderes. Ich mache jetzt Podcast.
1: <lacht> ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Um so ein ganz bisschen auszuholen ist tatsächlich, ich habe gerne schon Podcast gehört, immer und hatte sehr früh so diesen Wunsch und Gedanken, ich mache einen Podcast, also das war relativ stark und war allerdings auch die Hürde sehr stark, ne? also so, man kennt das ja, ne? man hört sich selber auf Aufnahmen und denkt, um Gottes Willen, ähm, bitte nicht und das war bei mir auch relativ stark, ich habe wirklich mit mit Stimme, Aussprache so gedacht, boah, nee, das, nee, magst du nicht und dann kam ähm, tatsächlich Corona, also Corona hat mir da geholfen, äh, wo ich neue Menschen über Online-Coachings kennengelernt habe, viel geschrieben habe und dann irgendwann so die ersten Sprachnachrichten geschickt. Und das war eine Zeit, in der ich sehr viel neue Menschen über Sprachnachrichten kennengelernt habe und dann so ein Feedback bekomme, oh, du hast aber irgendwie eine angenehme Stimme und oh, was hast du für eine tolle Stimme? und da bröckelte bei mir äh, ganz stark so diese diese Hürde, diese Angst. Und dann habe ich es einfach gemacht. Ein Podcast angefangen, damals über Fotografie. Habe äh, viele tolle Interviews gehabt mit tollen Menschen. Habe irgendwann gemerkt, okay, ähm, du kennst noch sehr viel mehr Menschen, die nicht unbedingt direkt was mit Kreativität zu tun haben. Wir haben dann trotzdem ein Interview gemacht, haben irgendwie versucht, da noch was rauszukriegen. Dann habe ich meinen zweiten Podcast gemacht, eben Business-Plauderei um all diese Menschen äh, interviewen zu können. Und dann habe ich durch einen guten Freund, der äh, jahrelang eigentlich gesagt ja, ich mache auch einen Podcast, ich mache einen Podcast, ähm, habe ich dann gesagt, also jetzt will ich aber, dass du diesen Podcast auch machst. Und habe dann gesagt, gut, dann helfe ich dir dabei. ne? Du hast die Zeit nicht, du hast die Lust nicht, du hast die... Fähigkeiten in Anführungsstrichen nicht. Du bist nackt. <lacht> geht also schon im Freundeskreis bei dir. <lacht> ja, und dann äh, habe ich das gemacht und wir, wir haben es gerade gesagt. Irgendwie hat mich das gefunden. Ne? Ich hatte ähm, lange so gedacht, ich möchte ein Online-Business haben, ich möchte etwas machen, was ortsunabhängig ist. Ähm, ja, und dann kam das irgendwie auf mich zu und hat mich gefunden. Ich bin da drin aufgegangen, bin super happy. Ja, und jetzt habe ich äh, mehrere Kunden, ich darf sagen, im Januar gehen vier neue Podcasts am Start, die wir allein jetzt diesen Monat ähm, kreiert haben und ja, bin ganz happy damit.
0: Cool. Also, das, das ist das Schöne daran im Online-Business. Es ist ja ganz, ganz häufig so, dass man gefunden wird oder mhm. dass es so ein bisschen sich auch alles entwickelt. Wie du sagst ich mhm. bin schon so lange selbstständig. Ich selber bin ja als Resilienzcoach im Online-Business gestartet und bin dann in die Bus in den Business-Coach gegangen, nachdem ich einmal ein erfolgreiches Business gehabt habe, gemerkt habe, oh, das ist nicht, doch nicht so meins. Denn ich war ja Lehrerin vorher. Ähm, und dann, dann wird man gefunden. Und das Wichtigste ist ja eigentlich die Leidenschaft, weil wir machen ja hier ja. viel Talk. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Und es ist nicht immer einfach. Deine größte Hürde Online-Business. Anders als Fotograf, ich meine, gegebenenfalls hast du als Fotograf ein Schaufenster, kannst was ausstellen. Die Leute äh, pilgern vorbei in Scharen bei euch in Gebelsberg.
1: In Scharen
0: pilgern <lacht> sie so stechen gerade vor.
1: Wir sind ja tatsächlich auf dem Jakobsweg. Ne? Also hier pilgern tatsächlich genau, Leute. War, ich, weiß.
0: ich wohne ja nicht. Wir haben ja festgestellt, nicht ganz so weit weg. Ähm, nichtsdestotrotz sind das dann deine 1 zu 1 Kunden und äh, du hast dein Schaufenster und that's it, aber plötzlich, wenn du online bist, hast du nicht mehr das eine Schaufenster, du hast plötzlich ganz viele Möglichkeiten und was war deine größte Hürde?
1: Meine größte Hürde war und äh, war es jetzt auch am Anfang tatsächlich, ich hatte kein Schaufenster, ne? also ich habe kein, kein Studio oder so und habe eben auch, ich sage immer, um das mal bildlich zu beschreiben, ich war immer wie so ein kleiner Fischer auf einem See in so einem kleinen Bötchen und ich hatte keine Angel dabei, beziehungsweise wenn ich sie dabei hatte, lag sie irgendwo in meinem Boot. Ich hatte keinen Köder und ich wusste auch nicht so richtig, was ich denn fangen will, fischen will. Und habe irgendwie gewartet, dass die Fischchen so von alleine in mein, mein Bötchen hüpfen. Ne, ab und zu ist das auch passiert. Prima. Die waren dann auch sehr zufrieden, dass äh, ich sie in mein Bötchen ge <lacht> gesprungen sind. <lacht> ähm, ja, und. Hab dann einfach irgendwie gemerkt, okay, Marketing ähm, musst du machen. Ne? Also du musst wissen, was willst du fangen. Du musst eine Angel dabei haben. Du musst wissen, wann sind diese Fische irgendwie da. Wann, wann beißen sie? Welche Köder brauchen sie? Etc. Und dann war aber das Problem rausgehen mit mir. Ne? Also ich habe es gerade dir schon mal erzählt, ich war ein relativ schüchterner Mensch, äh, auf fremde Menschen zuge... Ich bin total offen, wenn jemand auf mich zukommt, nur umgekehrt war mein Problem. Sprich Marketing auch zu betreiben, sich irgendwie zu zeigen und zu sagen, ach guck mal hier, ähm, du, das, was ich dir anbiete, ist super und das bringt dich weiter. Viel mehr schwer. Das heißt, meine Hürde war wirklich Marketing rausgehen, mich zeigen und... Ähm, ja, das beantwortet erstmal deine Frage, glaube ich.
0: Ja, äh, nackt fischen. Okay, <lacht> ja. wir, wir kriegen diesen Podcast noch irgendwie wieder in richtige Bahn. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist da ja ganz, ganz viel, viel dran, wenn wir tatsächlich mal äh, im übertragenen Sinne bei der Nacktheit bleiben. Man fühlt sich ja so ein bisschen, als wenn man sich auszieht. Hm. Um zu, zu finden, Auf jeden Fall, ja. wie viel man überhaupt ausziehen sollte. Hm. Äh, um sich nicht, ich sage immer, wenn es um, um, um Business geht du musst, und das ist Real Talk, dann sollst du dich nicht in deiner äh, vollgeschlabberten Jogginghose auf dem Sofa fotografieren lassen, das ist dein Privatleben, sondern ähm, du bist Business und dazu gehört halt auch zu wissen, was sind meine Werte? Ja. Bis wohin ziehe ich mich aus? Bis wohin werde ich sichtbar? Was verkaufe ich? Wie transparent bin ich? Um ähm, dann zu gucken, wen bekomme ich? Das ist ein, ist ein schönes Bild, das ist eins, was ich auch immer gerne nutze, ich sag, und irgendwann lernt man mit dem Netz zu fangen,
1: mhm. ne?
0: Das sind so, also, dass es einfach nicht mehr dieser einzelne Angelhaken ist, sondern, dass du mehrere Fische an Land ziehst und die dann merken, okay, er wollte mich nur irgendwo anders hintragen, wo ich mich besser, äh, wo ich besser weiterleben kann, nicht gleich auffressen. Ähm ich meine, wenn du kein Marketing betreibst, verdienst du kein Geld. So Wenn das. ein Fisch bei dir ins Boot hüpft, fliegende Fische, ähm, dann kannst du davon nicht leben. Was hast du geändert oder was war es für dich? War es Mindset, war es Erlernen von Skills, war es eine Gemeinschaftssache, war es, ein, war es Coaching, war es Selbstlernen, was war es
1: bei dir? Es ähm, war auf jeden Fall der Game Changer, weil Hilfe holen, sprich ähm, einen Coach holen in diesem Bereich, der größte Switch, der das ausgelöst hat, war aber dann das Mindset. Also ich habe mir einen Coach geholt und da in der Zeit bin ich im Mindset sehr, sehr stark gewachsen. habe festgestellt, okay, das, das Wissen war da und auch das Wissen um das, was ich tun muss, war da. Aber so dieser Punkt, mach das, Punkt eins und trau dich, das zu machen,
0: ja, der war nicht da. Ja, das, ist, das sehe ich bei meinen Coaches auch. Dieses Ja, das weiß ich. Das ist so ja. einer der Sätze, die meistens rausgesprudelt kommen, ohne dass, sie das, ohne dass ich sie das frage oder so, sondern es kommt immer, ja, das weiß ich, Olga. Ja. Und dann sage ja, ich ja. immer, okay, das ist gut, aber du musst es auch tun.
1: Genau, ich, ich kenne einen wunderschönen Spruch von Ben Terra: war mal, ähm, wissen ist nicht Macht, nur machen ist Macht. Ja. Und der ist bei mir in, in der Zeit unheimlich, äh, ja, da ist der Groschen gefallen, um es mal so zu sagen. Ja, ähm, ja also das war der Punkt. Ne? Ich habe Hilfe bekommen und das war auch kein Prozess über Nacht, das war auch kein Prozess, um ehrlich zu sein, über ein Jahr, das hat gedauert und das ist Stückchen für Stückchen gekommen und immer wieder ein bisschen mehr. Hm. Hm.
0: Ja, ich ich kann ich bin da total bei dir, weil dieses Rausgehen ist ja so eine so eine Angst, sich auszuziehen, da sind wir wieder <lacht> <Das ist> lustig,
1: <lacht> da habe ich ein Bild gebracht. das. <lacht> das ist was witzig. Ich,
0: ich werde dich immer nackt in Erinnerung behalten, wie auch immer mit Nacktheit verbinden sowas. <lacht> Nein, aber nichtsdestotrotz, es ist ja, ähm, du wirst ja verletzlich, du wirst ja angreifbar und auf dem Weg nach oben, äh, wo auch immer dein oben ist, also zum Erfolg, wo auch immer deine Freiheit äh, liegt, wirst du ja auch angegriffen und das ist natürlich umso schwieriger, desto mehr, äh, desto nackter du bist, ne? wenn du mit dem Schutzhemd oder Schutzkleidung rumläufst und nicht sichtbar bist, dann kann dir nichts passieren, aber sobald du anfängst, Dinge zu öffentlich zu machen und dich darzustellen, dann heißt das, oh, die ist, die ist zu dünn, der ist zu dick, der macht dies nicht, der macht das nicht, der, das ist so und so. Sie werden dich ja immer angreifen, aber es ist ja auch was, was du dazu lernen darfst. Nichtsdestotrotz hm. funktioniert Marketing so in der Online-Welt. Das heißt, wenn du noch eins hättest, was dir schwer gefallen ist, was wär's?
1: In wäre der, in der, es? Im Online-Business? Ja.
0: It's online business, real talk. Ja, mh,
1: das ist eine gute Frage. Lass mich da mal kurz drüber nachdenken. Ähm, naja, Marketing ist ja irgendwo, ich erzähle dir was, ich, ich sende was nach draußen. Im Idealfall treffe ich jemanden, der ähm, darauf anspringt und sich dann bei mir meldet. Aber so diesen Umkehrschluss auf Menschen zugehen, also aktiv zu werden, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema Schüchternheit und so, ne? Ähm, das war auch noch ein sehr schwerer Punkt für mich. Bis ich dann irgendwann mal gelernt habe, ähm, wenn ich auf jemanden zugehe und einfach sage, hör mal hier, ich könnte dir helfen, möchtest du Hilfe? Dann ist das ja, aus meiner Sicht war es vorher irgendwie übergriffig oder so. Ich weiß es nicht, ich kann dir ja das nicht ja, ganz ich weiß, beschreiben. Ne?
0: beschreiben. kennen wir, glaube okay. ich, alle. Dieses Gefühl, Perfekt,
1: sehr gut. Kennen wir alle. Und das zu überwinden, also Gott sei Dank war es dann tatsächlich auch so, dass das Feedback positiv war, dass wirklich so war, oh, du kannst mir helfen, oh, super, danke, toll, Gott sei Dank. Ähm, aber das war auch ein sehr schwerer Punkt, ja. den ich lernen durfte.
0: Das ist ein ganz, ganz, eine ganz typische Sache und ich glaube, es gibt welche, die können das von Anfang an, die haben da auch keine Probleme. Mhm. Ich sage immer, das sind unsere Sales-Leute, die wir einstellen, mhm. ne? Die können das, denen ist das egal, die, die lieben das, wenn sie noch ein Nein bekommen, ne? so, wo ich schon dastehen würde und bitterlich weinen würde, ähm, wenn du dann äh, jemanden im Sales Team sprichst und der sagt, boah, nach acht Neins kommt ein Ja, ich brauche nur noch drei, und dann stehst du da und denkst du so, oh mein Gott, noch drei Neins ich den Psychologen bestellen. Also ne, Das ist so dann diese Sicht, deswegen weiß ich das, was du meinst. Und das kennen wir alle. Das kannst du dir dann nicht mehr erlauben, sage ich immer, wenn du größer geworden bist, dann kannst du jemanden draufsetzen, der damit kein Problem hat, der weiß, dass das, was er verkauft und ich rede jetzt noch mal von guten Produkten, von guten Dienstleistungen. Ne? Dann der hat dann kein Problem, weil er merkt, oh komm mal, der, der brauchte das nicht, aber vielleicht brauchst du der nächste. Und ähm, einer meiner ersten äh, Beispiele ist, ich hatte eine meiner ersten Coaches, als ich Business Mentorin geworden war, war eine eine junge Frau, die Neurodermitis bei Säuglingen behandelte. Also mhm. wirklich so eine völlig Sache. Und ich ähm, erstelle ja äh, Online-Kurse mit denen, damit die aus diesem Eins zu Eins rauskommen. Und sie ging auch nicht raus. Sie hatte genau das, nämlich sich nicht zu trauen, ne, so übergriffig zu werden. Und ähm, ich konnte ihr das ganz gut erklären. Ich hatte, mein erster Sohn war kein Anfängerkind, das war ein Schreikind. Und ich habe gesagt, hätte ich irgendjemanden gehabt, der mir gesagt hätte, was ich tun soll, ich glaube, ich hätte dem Haushof und sonst was verkauft. <lacht> Als sie das begriffen hatte, dass das eine unterlassene Hilfeleistung ist, gerade in solchen Bereichen, sage ich immer, wenn sie das merkt, dann... Ähm, dann bist du nicht schleimig und dann bist du nicht übergriffig, sondern dann bietest du jemandem Hilfe an. Und es liegt ja immer noch am Gegenüber zu sagen, nein, danke, oder ich freue mich drauf. So, ne? das ist, ich glaube, das ist eine typische Sache bei uns. Okay, dann würde ich jetzt sagen, die, die zuhören und vielleicht überlegen, einen Podcast zu machen oder vielleicht schon einen Podcast haben. Und gibt es irgendwas... Wenn du einen Tipp geben würdest, was die so mitnehmen können, vielleicht fangen wir mal mit denen an, die noch keinen haben. Warum sollten sie einen Podcast machen? Und wenn sie eh schon drüber nachdenken, warum sollten sie sofort starten und nicht zehn Jahre drüber reden? Weil machen krasser ist als wollen, ich weiß. Aber, <lacht> aber unabhängig, von, unabhängig davon. Warum, findest du, ist Podcast
1: wichtig? Das Erste, was mir im Sinn kommt, ist die berühmte Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, so in Zeiten von TikTok, ne, also hier diese schöne Daumenbewegung, Swipe, Swipe, Swipe. Ähm, ich glaube, sie liegt mittlerweile bei deutlich unter zwei Sekunden, die Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, auch auf beispielsweise Instagram. Also da jemand noch zu catchen, ist unheimlich schwer. Und ein Podcast, okay, man muss auch erstmal den Hörer kriegen, aber wenn man ihn dann hat, ist ein Podcast ein deutlich langsameres Medium. Also man nimmt sich Zeit dafür. Und ähm, ja, also ich habe die Möglichkeit, ich sag mal, du hast die Möglichkeit, im Ohr deines Interessenten, deines Hörers zu sein, viel, viel länger als auf allen Plattformen, die wir im Moment so haben. Vielleicht mal ausgeklammert YouTube. Wobei auch YouTube mittlerweile mit Shorts und so, ne also die gehen auch in diesen Zug langsam, schnell, schnell, schnell. Schnelles Dopamin. Podcast ist noch so die Plattform, wo ich sage, da kannst du... Expertise zeigen, aber du kannst vor allem auch Seele zeigen. Du kannst zeigen, wer du bist, wie du tickst, wie du denkst. Und deswegen finde ich, Podcast ist im Moment eine ganz, ganz, ganz wertvolle Pro äh, Plattform.
0: Da möchte ich einfach äh, reingrätschen und auch nochmal sagen, für mich ist es auch ein Instrument ähm, des Networkings. Ich mhm. liebe das. Ich liebe euch, die ihr zu haben. Ich liebe meine ja. Ähm, sich zu verbinden, zu sagen, du, ich kenne da jemanden. Es ist auch ein, ein sehr wichtiger Aspekt, den man auf gar keinen Fall unterschätzen sollte. Mein ersten äh, Podcast, den ich hatte, da ging es ja um Resilienz, ähm, den habe ich alleine gemacht. Und das war nichts, das war nicht meins. Hm. So dieses hm. Alleinunterhalter, ich liebe das, ne, ich bin eine Rampensau. brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber diesen, diesen Austausch, der ist so wertvoll. Das heißt, wenn du einen Podcast machen möchtest, ähm, dann bist du, lieber Pascal, die erste Ansprechperson, die dich unterstützen kann. Denn es sind ja tausend Sachen zu beachten. Ne? Es ja. ist nicht nur, ich nehme das jetzt auf und dann schneide ich das mal eben, sondern da sind die Shownotes, da sind die Plattformen, die zu bedienen sind, da sind die ähm, Bilder, die hochzuladen sind, welche Plattformen nutze ich und, und, und. Und da bist du derjenige, der unterstützt. Genau. kann. Ja. Genau. Ähm, ja, Großartig, dass du da warst. Ich werde heute Nacht äh, wahrscheinlich in Bildern träumen. Lieber Pascal, dir gehört nochmal einen kurzen Moment die Bühne. Sag doch einfach mal, wo man dich findet, was du bietest, denn dein Dienst ist großartig. Reiß ihn doch mal an
1: komm ja, vielen dir raus. Äh, ja genau, jetzt jetzt ist meine Stunde jetzt bitte, give it all ja, wo man mich finden kann ähm, tatsächlich auf Instagram bin ich glaube ich am aktivsten was Social Media angeht, ähm, einfach Pascal von Gera, ich weiß, es ist ein schwerer Name mit sehr vielen stummen Buchstaben drin In den Show Notes. genau, du hast es verlinkt ähm, Instagram, klar natürlich meine Podcast, ähm, einfach fotografieren und Business Plauderei ja ansonsten gerne auf meine Webseite mal gucken oder noch am aller, allerliebsten. Schreib mich einfach an, dann können wir quatschen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe es immer gerne, wenn man auf mich zukommt. Das ist ja immer noch so, so ist es nicht. Ähm, was ich mache, ja, Fotografie mit Leidenschaft, mit Herz und Seele. Ich habe es dir gerade erzählt, mein Opa war Fotograf. Ich habe Fotografie schon immer aufgenommen. Das mache ich unheimlich gerne, vor allem mit Menschen. Und ähm, ja, Podcast, wenn du nackt bist, komm zu mir. <lacht> zieh dich wieder an.
0: Ich glaube, schöner können wir das nicht beenden, lieber Pascal. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich freue mich wahnsinnig. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst ein Like, zieht euch aus, lauft über den Marktplatz geht zu Pascal, er zieht euch wieder an. In diesem Sinne, ich beende meinen Podcast, wie ich jeden meiner Podcasts beende. Denk immer daran, es beginnt alles mit dir.